0: Buenas, 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 buenas. Bienvenidos al Dinero Inteligente, un podcast sobre Bitcoin, criptomonedas y otras formas de dinero con su conductor Kevin Hernández, una producción de Criptodemia. Y comenzamos con un nuevo capítulo de Criptodemia, pero antes de comenzar, vamos a darle un pequeño espacio publicitario a los que nos están apoyando con nuestro contenido. Ockets es el exchange que te hace fácil el trading Con tarifas por transacción de 0.08% Puedes tradear desde 4 dólares u 8 dólares para Bitcoin Y menos de 2 dólares para la mayoría de los 300 pares de intercambio Además cuentas con un sistema de préstamos Donde puedes obtener intereses por tu moneda Y recibir préstamos utilizando las mismas como colateral Además con depósitos y retiros de Bitcoin vía Lightning Network Ahorrándote tiempo y comisión Cuentas también con distintos productos de DeFi para que ganes intereses atractivos con tus criptomonedas. Y no te olvides de las promociones exclusivas que tiene OKETS para ti ganando premios por depósitos e intercambios. Todo registrándote desde el link en el perfil. Recuerda que OKETS te da todas las opciones. Y volvimos el tema de hoy es en extremo interesante y vamos a hablar de la historia de los bancos cómo se crean estas instituciones y cómo llegan a tener la influencia que tienen actualmente por supuesto si vamos a hablar de los bancos tenemos que irnos a los primeros prototipos de bancos de alguna manera entonces literalmente tenemos que irnos a aquellas instituciones que acumulaban riquezas y que de alguna manera tenían que hacer algo con ellas y les sorprenderá quizás que estos vinieron con los sacerdotes. Los sacerdotes, a través de las ofrendas que le hacían tanto reyes como plebeyos, empezaron a amasar una gran fortuna y con ello una gran influencia. Entonces, como resultado de esto, empezaron a custodiar riquezas, transferían riquezas, prestaban en especie y todo un amplio etcétera de cosas. Todo esto de una manera bastante rudimentaria, claramente. Esto no se regularizó, por lo menos con los sacerdotes, hasta más o menos el siglo XVII. Sin embargo, no fueron los únicos que empezaron a crear este sistema de banca. Por ejemplo, cuando ya aparecen las monedas de metal, se empieza a acuñar monedas y, por supuesto, el Imperio Romano tuvo una gran influencia en esto, se instauró la figura del cambista. O sea, ya las monedas de diferentes reinos se intercambiaban, aunque realmente era un trabajo relativamente fácil, simplemente era una cuestión nominal porque el lenguaje central de todo esto era el gramaje en los metales nobles que tenían. Eh, digamos que por allí en Grecia más o menos en el siglo IX ya se estaban hablando de cobros de intereses por préstamos y hubo un desarrollo interesante de todo lo que era la entidad bancaria o sea todo esto ya venía presentándose porque cuando se acumulaban las riquezas ya había como un apetito de querer hacer algo con ella, más allá de simplemente apilarlas. Entonces, ahí es donde vienen todos estos juegos y todas estas cuestiones que llevaron a crear los bancos. En el Imperio Romano, eh, los bancos o los Argentari, que era el nombre que se le daba a los banqueros en aquel entonces, prestaban su dinero a sus allegados y amigos, las personas que tuvieran ellos confianza o que por lo menos supieran ellos que tenían los medios para hacerlo pagar y a diferencia del triunviato mens mensari que prestaban el dinero al público en términos generales ella era una institución que pertenecía al Estado Romano los bancos estaban en la zona del foro y crearon instrumentos de crédito eh, denominado Recepto que era la promesa de pago como ven, ya había un sistema bastante complejo, un sistema bastante completo para esto. Sin embargo, todas estas instituciones no se pueden considerar aún bancos centrales. Eran instituciones que, por supuesto, tenían la función de banca, pero algunas eran privadas y algunas eran públicas según la política del de reino o el imperio de aquel entonces. Ahora, obviamente la caída del imperio romano golpeó muy fuerte la economía porque... Digamos que era el, primero era el responsable del tránsito comercial más grande de aquella época, en primer lugar, por supuesto. Y en segundo lugar era uno de los que producía mayor riqueza o por lo menos daba la ilusión de eso, ya que también habían pasado bastantes devaluaciones, este, estaban con un gasto público enorme. Sí, yo sé que esto les parece familiar actualmente, pero desde allá ya se veían estos problemas. Ahora... No fue hasta el siglo X, bien entrado el siglo X, que los lombardos del norte de Italia ofrecieron sus productos traídos de, del oriente por los venecianos después de todas estas cruzadas y todo esto, que empezaron a volverse banqueros. De hecho, muchos de estas riquezas, y también participaron en gran parte los caballeros templarios, que trajeron muchas riquezas de las cruzadas, las pocas que ganaron, y empezaron a utilizar estas riquezas con un servicio de bancos, letras, custodio y un amplio etcétera cuando entiendes esto entiendes que generalmente los bancos fueron hechos ya por los ricos no era una institución que se hizo porque los gobiernos necesitaban la, crear una institución de confianza no, era algo privado que se hacía entre personas que custodiaban la mayor parte de las riquezas pero, como todo, había una amplia competencia. Digamos que en Alemania e Italia la competencia de estas instituciones bancarias fue increíblemente grande. O sea, literalmente, ya allí se estaban haciendo los primeros, digamos, bocetos de lo que sería el cheque bancario o la letra de cambio, porque tenían un documento que certificaba reservas de oro en alguna de todas estas instituciones. De hecho muchas de las guerras de aquel entonces se empezaron a ganar es con dinero, en lugar de con armas, pues el dinero compra las armas, compra los salarios de los ejércitos, compra flotas, que le da una ventaja táctica a eh, la persona con mayor recursos. Propiamente en la Edad Media, el Banco de Venecia, el, la Tatal de Cambi, en Barcelona, el oficio de San Jorge de Genova, las instituciones de crédito creadas por varias municipalidades como Frankfurt, Florencia, Nürnberg como ven estaban, pues, estaban floreciendo por todos lados los bancos, ya se estaban estableciendo como un eje importante en la economía de la Europa de aquel entonces, sin embargo eh, digamos que los bancos más fuertes con los productos más sólidos y que se acercaron más a lo que actualmente conocemos como los bancos fue el de Asterdán, el de Hamburgo y el de Estocolmo de hecho el de Estocolmo es interesante porque fue un banco privado que tenía ese uso de los billetes por primera vez porque en vez de las letras de cambio enormes para los efectos de la época e incómodas, él daba unos pequeños vales distribuidos en distintas denominaciones de oro para que las personas pudieran utilizarlo como dinero y que estaba respaldado por las reservas de oro que tenía él. Entonces, como ya habíamos mencionado en otro capítulo, las personas se acercaban al Banco de Estocolmo, entregaban su oro, recibían estas letras de cambio en forma de billetes algo grandes, que tenían una denominación específica en oro, no recibían una sola letra, sino un manojo de ellas, y empezaban a utilizar esto como dinero. Fue bastante popular y luego los otros bancos, como el Banco Royal de París y el Banco Nacional de Suecia, empezaron a utilizarlo realmente. Y bueno, por supuesto, Inglaterra no se podía quedar atrás. Inglaterra creo que es uno de los países que tienen una cultura bancaria muy antigua, pero muy antigua. De hecho, Inglaterra llegó a ser por varias épocas, eh, como el Banco de Europa se podría decir, tenía las instituciones bancarias más sólidas, por así decirlo, porque aunque Toda Europa en toda esa época estuvo en guerra y no era la mejor situación económica que se diga. Inglaterra, al estar del otro lado del mar, por lo menos en daños materiales, sufrió menos. Aunque en daños económicos sí llegó a tener por malas decisiones. Ahora, ya entendiendo cómo llegaron los bancos a nuestra historia, tenemos que irnos a... ¿Cómo se crean los bancos centrales? Okay. ¿Cómo llegan los bancos centrales a nuestra historia y cómo influyen? Miren, con todas las guerras en Europa por fin terminadas, después de siglos y siglos de naciones en guerra, los primeros bancos centrales se hacen en Suecia. Cuando llega la corona sueca y dice, bueno, le debemos muchísimo a estas instituciones, deberíamos privatizarlas lo que sucede, digamos, hacerla pública, disculpen. Ahora, obviamente esto no fue tal como creíamos de que vamos a quitarle poder a los bancos. No, todo lo contrario. Más bien le dieron más poder a los bancos porque ahora funcionaban en el mismo son de los gobiernos y empezaron a crear lo que llaman la financiación a la deuda pública. Llegaban los bancos, le ofrecían financiación a deuda pública, unas tasas de interés muy cómodas porque le pertenecían al gobierno. Y el gobierno empezaba a utilizar dinero inorgánico, por así decirlo, en toda nuestra historia. De aquí más o menos viene, digamos, la sofisticación de este método. Realmente todavía existía el patrón oro. Sin embargo, que los billeticos que estuvieran en circulación estuvieran 100% respaldados por el oro que resguardaban no era del todo claro. En la era victoriana, por lo menos, el parlamento inglés eh, entendió el que el crecimiento excesivo de la oferta monetaria generaba inflación. Y esto llevó a la modificación de la ley del Banco de Inglaterra, señalando expresamente que el incremento de la oferta monetaria debía ser respaldada por oro a fin de garantizar la estabilidad de los precios. No siempre se cumplió. Habían circunstancias donde se pasaba esta ley como por encima, pero sí se dejó claro, por lo menos en ley, que esto era el deber ser. Y esto también se replicó en España en Francia, en Inglaterra sin embargo con las guerras napoleónicas eh, es, eh, se hicieron bastantes excepciones porque el gasto bélico era enorme y se tenía que financiar muy fuerte todo lo que eran las naciones alemanas eh, francesas, rusas y también inglesas para poder llevar a cabo todo ese esfuerzo bélico y detener a Napoleón que eran los, los aliados en contra de Napoleón y bueno, de alguna manera hubo una estabilidad monetaria después de las guerras napoleónicas, pero como siempre la guerra lleva a que los gobiernos saquen las peores medidas posibles, por lo menos para, con el ciudadano. Y obviamente cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, volvió a pasar. Y no fue mucho lo que duró la paz hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. Como ven, las guerras eh, fueron un punto focal para que estas instituciones cambiaran, digamos, la línea de acciones. Estas instituciones, obviamente parcializadas hacia el gobierno, al tener esta situación de crisis, no hacían lo que, digamos, era la mejor opción económica, sino la opción necesaria para el gobierno para mantenerse en el esfuerzo bélico. Ahora entendemos la problemática tan grande en centralizar el poder sobre la autoridad monetaria. Ya en este entonces existían los bancos centrales. Como ven, a partir de los años cuando los bancos empezaron a tener tanta relevancia en el poder que representaban en una nación, los gobiernos las hicieron empresas públicas y las absorbieron de manera de que ese poder pudiera ser utilizado en su beneficio. Todos, todos los bancos centrales fueron empresas privadas y de hecho en la mayoría de los casos mantuvieron a sus ejecutivos después de volverse parte del de Estado al que pertenecían. Por ende, se pudiera especular que muchas acciones también fueron ejecutadas en favor de intereses de personas a las que pertenecían este ejecutivo, porque seamos honestos. Le estás dando poder a unas personas que ya tenían poder y ahora le estás dando una influencia más clara en la economía. Está muy, muy, muy difícil que estas personas sean honestas de corazón y no utilicen este poder en su favor. Entonces, cuando empiezan los bancos centrales a formar parte de los estados, ellos de alguna manera buscan que su objetivo sea promover el desarrollo, el pleno empleo y la reducción de la inflación, pero cuando es el Estado el que maneja la economía monetaria a través de los bancos centrales que solo son unos ejecutores de estas órdenes, digamos que esto está bastante difícil porque no siempre las necesidades del Estado se alinean con las necesidades de la población. Recordemos que la política tiene unas agendas para mantener el poder, el status quo, y esto puede traer como consecuencia decisiones que no siempre están hechas para favorecer a la mayoría. Entonces se creó, entre comillas, la opción de darle independencia a los bancos centrales que... Totalmente independiente de la política del Estado, ellos son los que toman las decisiones sobre la economía, pero seamos honestos nuevamente, esto no es del todo ejecutable en la realidad. Los bancos centrales siempre al pertenecer al Estado de alguna manera se apegan a la política de curso. Obviamente han habido ciertas excepciones y han habido ciertas circunstancias donde... Se ha hecho lo suficientemente difícil que el Estado intervenga en la economía a través de los bancos centrales por, digamos, por efectos legales, por efectos de salud, digamos, de salud de su sistema o también por efectos de apoyo popular. Por ejemplo, tenemos el Banco Central de Chile que bajo la ley constitucional no puede financiar toda la deuda del Estado. Entonces eso de alguna manera hace que sea más difícil, no imposible, pero más difícil que el Banco Central ayude a generar dinero inorgánico para ciertas circunstancias del Estado. Sin embargo, siempre se hallará la manera. Ahora, cuando un Banco Central es independiente, ¿qué debería significar? La versión más aceptada de este concepto es cuando un Banco Central tiene como objetivo fundamental controlar la inflación, en cuyo caso le está terminantemente prohibido de financiar el déficit fiscal del gobierno. Pero bueno, los modelos macroeconómicos actuales que utilizamos no siempre cumplen esta función. Pero esto es el objetivo, esto es lo que deberían ser. Pero volvamos a su origen. Cuando los bancos empiezan a tener esa relevancia con, con los estados, ese poder, porque ellos son los que acumulaban la mayor parte de las riquezas de los, de los países, se empezó a generar esa, esa duda por parte de los poderes de dejarlos crecer o absorberlos, porque digamos que ningún estado, ningún gobierno, reino, imperio o lo que sea, se siente cómodo delegando poder, el poder casi siempre quieren que sea centralizado en ellos ya sea el poder monetario, el poder sobre la, el monopolio de la violencia y un amplio etcétera entonces llegan a este trato porque tampoco podían hacer un approach violento que en algunos casos se intentó también el approach violento no se mostró ser tan efectivo entonces llegaron a este trato por así decirlo llegas yo te hago parte de el estado vas a tener un control muy grande sobre la economía vas a tener un control muy grande sobre cómo se van a decidir tasas de intereses cómo se van a decidir esta, las políticas monetarias la emisión de dinero el respaldo de esos billetes etcétera 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 entonces a cambio de esto vas a tener la capacidad de financiarnos a nosotros como gobiernos cuando queramos hacer obras públicas de gran envergadura o simplemente cuando necesitamos financiar nuestro esfuerzo bélico. Esto se hará con las condiciones más favorables posibles y así tenemos, digamos, una relación simbiótica favorable para ambos. Cuando entiendes que Bajo qué necesidad nacen los bancos es que entiendes por qué actualmente esa misión de vencer a la inflación, mejorar la productividad, etcétera, 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 no siempre se ha cumplido. Y es porque los bancos centrales tienen una doble agenda. Por un lado, efectivamente, algo tienen que hacer con la economía monetaria para mantener cierta estabilidad. Eso es innegable, tienen que cumplir cierta acción con eso, aunque sea solo para aparentar en algunos países. Pero por otro lado, los gobiernos tienen agendas que necesitan dinero y este dinero generalmente van a tener que crearlo porque hay algunos proyectos que simplemente son demasiado ambiciosos o demasiado grandes para la economía o los fondos que ya posee el Estado y que ya tienen un gasto. Por ejemplo, podemos suponer que en lo que actualmente sucede, que es que las grandes impresiones de dinero por todas estas grandes naciones, o por lo menos la Unión Europea, que es un conjunto de muchas naciones, para reactivar la economía hubiera sido imposible contando únicamente con los recursos que ya tenía el Estado. Tienen que financiar deuda, tienen que generar más unidades monetarias y tienen que colocar más liquidez en la calle para que esto suceda. Entonces ahí es donde entiendes que la doble agenda de los bancos no permite que puedan ser perfectamente objetivos con la misión para la que fueron creados. Afortunadamente, ya tenemos más de una década con distintas ofertas monetarias y distintas ofertas de crédito y distintas ofertas de deuda que se mantienen con un sistema totalmente diferente al fiat y que, en otras palabras, rompen el monopolio de depender exclusivamente de la política monetaria de un país, sino que puedes depender o aceptar mejor dicho, la política monetaria de distintos protocolos matemáticos y por ahora nos despedimos con otro capítulo del dinero inteligente, tengan un excelente día